0: A tarde de sábado, as seis bandas filarmónicas do Conselho de Gouveia desaguaram na Praça Larga de Melo junto à Casa Amarela, a casa do romance para sempre de Virgílio Ferreira. As bandas atuaram em sequência e após as atuações isoladas, uniram pautas e fólogo e cortaram o frio que descia da serra, enchendo o ar em redor, em uníssono com um tema dedicado ao escritor ali de novo homenageado. Foi um momento comovente, antecipando a cerimónia da assinatura da compra da casa pelo município de Gouveia. A música encheu toda a praça, tocada pelos conterrâneos de Virgílio, com afeto e brilho. Onde e de que modo aquela música tocou, entretanto o espírito do autor ali celebrado? Ele acreditava, como escreveu no livro Pensar, que a música vem da distância, não existe no momento em que a ouvimos, mas num tempo que não sabemos. A música é sempre anterior a si, de tempo nenhum, de um absoluto não presentificado, de um tempo anterior ao tempo, de um tempo fora dele, da eternidade. Muitos dos que, ao longo do ano de comemoração do centenário de Virgílio, nos ajudaram a mergulhar mais proveitosamente na sua obra, como Jorge Costa Lopes, que nela estudou precisamente o peso da música, seguiam na praça esse crescendo de gestos, que, à luz da reflexão virgiliana, nos transformam em figuras espectrais tocadas pelo vento. Esperamos agora o momento em que será retirado o pano que cobre ainda a nova estátua de Virgílio Ferreira, no outro topo da Praça de Melo, virada à casa onde escreveu para sempre. A estátua revela-nos a figura do escritor em tamanho natural, enfrentando o vento. Está de frente para a serra que inspirou tantas páginas, a aba do sobretudo virada pelo vento, assim retida num instante pétreo para a eternidade. O escultor terá tomado como referência uma célebre fotografia tirada na torre nos anos 70, mas o vento desse dia é como a música de tempo nenhum, é por isso o vento daquele instante que o escritor nos desafia a viver intensamente, o instante que passa. Olha o sol difícil entre as nuvens, escreveu ele na conta corrente, respira à profundidade de ti, ouve o vento. Assim fiz, nesse instante em que a estátua se revelou à praça. Mais tarde, viria a saber que mal foi retirado o pano que a cobria, uma nota crítica percorreu o murmúrio de alguns mais antigos de Melo, um grupo de mulheres alertadas por um antigo alfaiate da vila. Falta-lhe um botão. Falta à estátua, ao sobretudo de pedra, um botão. Ele estará porventura escondido na dobra do sobretudo tocada pelo vento, no avesso da pedra, onde nada reclama a tesoura de corte ou a linha de alinhavo de um alfaiate de estátuas.